0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Ich freue mich hier zu
1: sein. Ich weiß, es hat länger gedauert, Andi. Du hast mich, glaube ich, echt oft gefragt und heute ist das erste Mal. Ich freue mich hier zu sein und ich würde gerne zum Anfang, bevor wir uns äh, gleich einen Text angucken, ah, da sitzt (lacht) immer woanders, würde ich einmal gerne für euch beten. Und für die Predigt und äh, für diesen Gottesdienst. Vater, danke, dass du hier bist. Danke, dass dass es diese Kirche gibt, dass du die Kirche ins Leben gerufen hast durch Andi und seine Frau und die Kinder. Danke, dass dass du noch was vorhast auch mit dieser Kirche. Und ich bitte dich, dass sie sie Salz wird, dass sie Licht wird für viele, viele, viele Menschen in dieser Stadt. Und dass ähm, Menschen durch diese Kirche dich kennenlernen und dich viel, viel tiefer kennenlernen. Das ist unser Gebet und ich bitte dich, dass das jetzt auch hier im Gottesdienst passiert. Wir wollen dich sehen und auch tiefer sehen und tiefer verstehen. Darum bitte ich dich. Amen. Amen. Ähm, also wir fangen an so und ihr hattet eine Predigtserie über Wege zum Glück. Und ihr habt euch den Prediger angeguckt so und das ist ein Buch, in der, ein, ein kleiner Part in der Bibel. Und ich fand das auch sehr interessant. Also habe ich mal reingehört in eure Videocasts, Podcasts und so weiter. Und ähm, fand es immer noch interessant, also finde es gut, richtig gut, gutes Thema. Und ich habe mir dann gedacht, ich äh, versuche das mal, vielleicht noch nicht mal so richtigen Schluss oder Zusammenfassung, Da sind ein paar Gedanken, aber ähm, wir gucken uns mal heute Glück an nochmal. Und meine erste Frage ist dazu an euch, was braucht ihr, um glücklich zu sein? Also, was braucht ihr, um glücklich zu sein? Und das ist eine rhetorische Frage, denn die Antwort ist Dopamin. Ja, Dopamin. Ich habe einen Artikel, in der, ha- der in einem Paper von der Harvard-Universität rausgegeben wurde. Und da steht folgendes. Dopamin ist eine Chemikalie, die von unserem Gehirn produziert wird. Es wird ausgeschüttet, wenn wir zum Beispiel in ein leckeres Essen beißen, wenn wir Sex haben, wenn wir Sport treiben oder vor allem, wenn wir erfolgreich soziale Interaktion haben. Also dann ist man glücklich. Also was sie sagen ist, wenn wir küssen oder einen Kuss bekommen, Dopamin. Oder wenn wir in einen Grand Barbecue Cheeseburger beißen, weiß jemand, wo es den gibt? Im restaurant zur Golden möwe da gibt es eine grand barbecue cheese habe ich extra gegoogelt gestern wenn wir da reinbeißen in diesen burger dopamin ist auch nicht immer gut für uns aber dopamin trotzdem wenn wir einen social like bekommen oder jemand uns followt dopamin da gibt es forschung drüber sozusagen Und wir wollen das, wir wollen das, ob es uns gut tut oder nicht, wir brauchen dieses Gefühl, wir wollen dieses Gefühl, wir brauchen das, wir wollen, dass es uns gut geht. Der Mensch ist so, dass wir glücklich sind, dass wir Glück empfinden, dass es sich glücklich anfühlt und wir brauchen immer mehr davon bis zum nächsten Glücksmoment. Und unsere ganze Gesellschaft, alles um uns herum, pusht das, füttert das die ganze Zeit. Weiß nicht, ob ihr diesen Song kennt von Pharrell Williams. Meine Töchter lieben den. Ja, kennt ihr den? Äh, wie geht er nochmal? Clap along, clap along if you feel like happiness is the truth. Und dann geht's weiter. Und einige von euch können den singen. Und wenn ich im Radio habe, kann ich ihn kaum ausschalten. Dann mache ich lauter. Und, ne? Also ist ein toller Song. Aber das ist der Mainstream. Das alles geht darum. Und das ist nicht nur seit heute so, sondern schon ein bisschen länger. In der Constitution, Constitution von den USA gibt es sogar ähm, sozusagen ver- verfassungsmäßig ein Recht auf Glück. Dass jeder Mensch das Recht hat, nach seinem Glück zu streben. Ja? man könnte sagen, wenn ich das habe, ja, dann ist es gut. Wenn ich Glück empfinden kann, wenn ich alles daran setze, dass ich mein Glück gefunden habe, wenn ich glücklich bin. Dann ist gut. Dann bin ich zufrieden. Dann habe ich es geschafft. Dann ist gut, dann ist mein Leben gut, dann bin ich glücklich. Man könnte sogar so weit gehen, dass man sagt, heute in unserer Welt, in der westlichen Welt, ist das Wichtigste, glücklich zu sein. Seid ihr glücklich? Was sagt Gott dazu? Was sagt Gott dazu, wann man glücklich ist? wann man zufrieden sein wird, was man dazu braucht, um glücklich zu sein. Und da habe ich Psalm 27 rausgesucht. Ivan, kommst du mal? Ivan, lest uns mal Psalm 22 und den gucken wir uns ganz genau an, weil da
0: steht drin, wie Gott, 27, Gott diese Frage beantwortet. 27. 27, 20, genau, richtig. Ein Psalm von David. Der Herr ist mein Licht. Er befreit mich und hilft mir. Darum habe ich keine Angst. Bei ihm bin ich sicher wie eine Burg, darum zittere ich vor niemand. Wenn meine Feinde mich bedrängen, wenn sie mir voller Hass ans Leben wollen, dann stürzen sie und richten sich zugrunde. Mag ein ganzes Herr mich umzingeln, ich habe keine Angst. Auch wenn es zum Kampf kommt, ich vertraue auf ihn. Nur eine Bitte habe ich an den Herrn, das ist mein Herzenswunsch. Mein ganzes Leben lang möchte ich in seinem Haus bleiben, um dort seine Freundlichkeit zu schauen und seinen Tempel zu bewundern. Wenn schlimme Tage kommen, nimmt der Herr mich bei sich auf. Er gibt mir Schutz unter seinem Dach und stellt mich auf sicheren Felsengrund. Dann triumphiere ich über die Feinde, die mich von allen Seiten umringen. Im Tempel bringe ich ihm meine Opfer. Mit lautem Jubel danke ich dem Herrn. Mit Singen und Spielen preise ich ihn. Herr, höre mich, wenn ich dich rufe. Hab doch Erbarmen und antworte mir. Ich erinnere mich an deine Weisung. Du hast gesagt, komm zu mir. Darum suche ich deine Nähe, Herr. Verbürg dich nicht von mir, jag mich nicht im Zorn von dir weg. Du hast mich doch immer, du hast mir doch immer geholfen, lass mich jetzt nicht im Stich. Verstoß mich nicht, Gott, du mein Retter. Wenn auch Vater und Mutter mich verstoßen, du, Herr, nimmst mich auf. Herr, zeig mir den richtigen Weg, leite mich auf gerader Bahn, damit meine Feinde schweigen müssen. Gib mich nicht ihrer Mordgier preis, die Zeugen, die mich belasten sollen, Lügner sind sie, die das Recht zerstören. Doch ich weiß, ich muss nicht hinab zu den Toten. Ich darf weiterleben, um deine Güte zu sehen. Vertraue auf den Herrn, sei stark und fasse Mut. Vertraue auf den Herrn. Vielen Dank. Psalm 27. Das ist ein Psalm, den König David
1: geschrieben hat. Und David war der Vater von Salomo. Der Typ, der beim Predigerbuch mitgeholfen hat, das zusammenzustellen. Und darüber habt ihr ja geredet. Von daher, da ist die Connection. Wir gucken uns sozusagen den Vater von Salomo an, den Vater des Predigers. Und da ist diese eine Sache, wenn wir uns den Psalm durchlesen, die David haben will. Ja? Da gibt es diese eine Sache, der hinterherjagt, die so wichtig für ihn ist. Diese eine Sache, die er sucht, diese eine Sache, die er braucht, diese eine Sache, die ist ganz besonders für ihn. Und David hat ja viele Sachen gesucht und auch gefunden. Aber das ist diese eine Besondere. Und wenn wir den Psalm einfach so jetzt lesen, dann denken wir vielleicht, ja, es geht um Sicherheit oder es geht um Schutz oder es geht um Vertrauen. ja, ob man, dass, er, dass er irgendwie rauskriegt, ob man Gott vertrauen kann, dass er wirklich für mich im Leben das Richtige ist und ob er mir Sicherheit geben kann und alles das. Aber es geht um diese eine wichtige Sache. Die wichtigste Sache für David, die ihn alles aushalten lässt, alles, was sonst da beschrieben wird und alles für ihn ist. Man könnte sagen, dass diese eine Sache sein Glück ist oder besser, sie ist wichtiger als sein Glück. Diese eine Sache will er haben. Und dafür habe ich drei Punkte, um das ein bisschen zu sch- warum ist ist das diese eine wichtige Sache? Warum ist sie so wichtig? Zweitens, was ist diese Sache? Und drittens, wie könnt ihr sie kriegen? Okay, ganz einfach. Warum ist sie so wichtig? Was ist sie? Wie können wir die kriegen? Pass auf, warum ist sie so wichtig? Wir fangen mal an. Ihr wisst sie noch nicht, ne? Habe ich sie schon gesagt? Sag ich gleich. Pass auf, aber warum ist sie so wichtig? David beschreibt hier in dem Psalm zwei krasse Situationen, eigentlich schreckliche Situationen. David fängt an und sagt, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Und dann sagt er, vor wem sollte ich mich fürchten? Und dann sagt er, der Herr ist meines Lebens kraft, vor wem sollte ich mich fürchten, vor wem sollte ich Angst haben? Und dann sagt er, obwohl eine Armee mich belagert, wird mein Herz sich nicht fürchten. Das heißt, er sagt, eine ganze Armee ist hinter mir her. Und er vertraut trotzdem. Trotzdem ist er zuversichtlich. Leute, was gibt es Schlimmeres, als eine ganze Armee, die hinter euch her ist? Eine Armee, die nur zu dem einen Zweck existiert, euch zu jagen, euch zu foltern euch zu töten und den Kopf auf einen Spieß aufzustecken. Die gezüchtet worden ist, um das zu tun. Das sind die Uruguay bei Herr der Ringe. Ich bin schon etwas älter, aber die gab's. Das ist beängstigend, das ist schlimmer. Eine ganze Armee, die zu einem einzigen Zweck besteht. Und das beschreibt er hier. So fühlt er sich. Und dann gibt es noch eine zweite Gefahr, die kommt nicht von außen, also keine Armee, sondern es ist eine Bedrohung und ein Leid, ähm, ein Schmerz, könnte man sagen, von innen, für den inneren Menschen, für seine Seele, für sein Glück, für seine Freude. Ja, das ist Vers 10. Da steht, wenn auch Vater und Mutter mich verstoßen und verlassen. Das sind innere Schmerzen. Wenn Vater, wenn Mutter, wenn Ehepartner, wenn Kinder wenn Freunde wegbrechen oder mich hintergehen. Das ist schlimm, das ist absolut schrecklich. Das heißt, David sagt hier, Vers 6, da kommt eine Armee, Dinge von außen greifen ihn an. Und da ist Vers 10, Eltern, Dinge von innen machen ihn fertig. Und dann sagt er aber, aber wenn ich diese eine Sache habe, dann ist alles okay. Dann kann ich das ab. Eine der krassen Dinge, Leute, über diese Psalmen, wenn man die Psalmen mal liest, eine, eine Sache, die ich erstaunlich finde, dass sie, dass sie drastisch realistisch sind. Immer. Christen wird ja manchmal vorgeworfen, dass wir so ein bisschen manchmal sentimental sind oder naiv, ja, wir haben so eine kleine verdrehte Sicht von der, von der Welt und wir tendieren dahin, das irgendwie weltfremd oder sentimental oder naiv zu sehen und überhaupt nicht realistisch. Bei David ist das nicht so. Er ist voll realistisch. Es gibt immer Schwierigkeiten bei David. Immer Probleme. Er ist immer am Kämpfen. Die Psalmen sind voll davon, dass es Feinde gibt, dass es Probleme gibt. Es ist fast langweilig. Wenn ihr die Psalmen mal hintereinander lest, immer, immer irgendwie ist er am Rumjaulen. Und dann trotz der Tatsache, dass die Psalmen eben das realistische Leben so zeigen, hat er diese eine Sache, die er haben will. Die ihn verändert, die alles verändert, die ihn zufrieden macht, die ihn glücklich macht, sicher und ruhig macht, trotz schrecklicher Situationen, verfahrener Zustände, Tod, Kampf, Krankheit, Leid. Nun, pass auf! Einige Leute lesen diesen Psalm und denken dann ja vielleicht: Okay, wenn wir Gott vertrauen, vielleicht ist das vielleicht ist das diese eine Sache. Wir sollen Gott vertrauen und wenn wir ihm nur tief genug vertrauen, wird nichts Schlechtes passieren mit uns. Oder? Wenn wir, wenn wir Gott vertrauen und dicht bei ihm sind. Vielleicht passieren ein paar schlechte Sachen. Kann ja passieren. Aber so wirklich, wirklich, wirklich schlimme Sachen werden nicht passieren. Da steht's doch. Gott ist meine Burg, mein Schutz. Verse 1 bis 3. da steht da. Und es gibt natürlich tatsächlich einige Stellen, an denen es scheint, dass David sagt, oh, ich habe Vertrauen. Es wird nichts wirklich Schlimmes passieren. Jemals, ich werde nicht wirklich besiegt werden. Es wird mir nicht wirklich den Boden unter den Füßen verlieren. Und ihr sagt, toll, da ist es. Wenn ich Gott vertraue, werden alle Dinge gut. Leute, wenn wir das so lesen, dann haben wir die Tendenz, zum Beispiel Vers 2 oder anderswo, unsere Ideen von gut, von glücklich hier reinzulesen unsere Agenda von unserem Leben hineinzunehmen. Was ist eure Agenda von eurem Leben? Was ist, eure, eure, was ist deine Agenda von deinem Leben? Nun, es macht euch vielleicht nicht besonders viel aus, mal krank zu sein. Aber so richtig krank, so Krebs oder noch schlimmere Krankheiten, die wollt ihr nicht haben. Wir wollen nicht dauerhaft krank sein oder verletzt sein. Und wir haben vielleicht auch nichts dagegen, eine Weile irgendwie allein zu sein, aber dauerhaft komplett allein zu sein, finden wir auch nicht gut. Oder wir haben auch nichts dagegen, eine Zeit lang irgendwie nicht glücklich in unserem Job zu sein oder arbeitslos zu sein, aber wir wollen nicht nie wieder in einen richtig guten Job kommen oder Freude oder Spaß oder Zufriedenheit oder Glück in unserem Job haben. Seht ihr, das sind eigentlich alles gute Sachen. Ja, ich habe einen erfüllten Job, ich möchte Menschen um mich haben, ich ähm, will nicht allein sein, ich möchte gesund sein und all diese Sachen. Die sind gut, die sind wichtig. Aber ist das das, was der Psalm hier sagt? Vertraue Gott und gut wird's? Vertraue ihm und wirklich schlimme Sachen werden nicht passieren? Leute, an diesen Stellen sollten wir vorsichtig sein und den Kontext uns angucken, ganz genau. In Vers 5 steht, denn er, denn in der Not ist Gott bei mir. Denn in der Not wird er mich sicher, das steht nicht, oh er wird mich sicher vor dem Tag der Not befreien oder so. Da steht, in der Not wird er da sein. Er geht davon aus, dass es Not gibt und Ängste und all diese Sachen. Oder, oder dann steht da weiter, dann triumphiere ich über die Feinde, die mich umgeben. Es ist realistisch, es gibt Feinde, es gibt feindliche Situationen, die, nicht, die es nicht gut mit uns meinen und die nicht gut mit uns umgehen. Es gibt Feinde und die haben sich gegen uns verschworen, was auch immer. Gott wird mich sicher führen, wenn meine Feinde um mich herum sind. In der Not, nicht aus der Not, in der Not. Er verspricht nicht die Abwesenheit von diesen Sachen. Und die meisten von uns denken jetzt und hoffen, okay, wenn wir das lesen, das ist vielleicht das Versprechen, dass wenn ich Gott vertraue, dann werde ich nicht wirklich leiden. Das ist es nicht. Das steht da nicht. Wenn ich, pass auf. Wenn ich Gott vertraue, heißt das nicht, dass nicht Leid und Schmerz und sonst irgendwas in mein Leben kommt. Das stimmt nicht. Wenn ich Gott vertraue, Und da durchgehen muss. Bedeutet, das werde ich ein großes, starkes Herz bekommen. Mein Herz wird stark sein. Ich werde von nichts mehr Angst haben. Mein Herz wird erhaben sein über meine Feinde, die um mich herum sind. Vertrauen. Völliges Vertrauen. Komplette Sicherheit in Schwierigkeiten. Immer keine Angst, wenn eine Armee uns belagert. So wie kann das sein? David spricht über diesen Mut, ja, über diese Zuversicht, über das Gefühl, Sicherheit in den erstaunlichsten, bedrohlichsten, ausweglosesten Situationen zu haben. In diesen ersten drei Versen, egal was kommt. Und dann sagt er, was er dafür braucht, um in diesen Situationen standzuhalten. Also der erste Punkt war, warum ist das wichtig? Weil die Welt so ist, wie die ist. Aber was ist es? Zweiter Punkt. Was ist es denn jetzt endlich? Sag doch mal, Dan, was es ist. Seht ihr? Eigentlich ist das der Kern vom ganzen Psalm. Da kommen wir jetzt hin. Was ist es? Was jagt er danach? Was will er haben? Was ist Davids Glück? Und die Antwort ist, der Kern des Psalms, er will etwas sehen. Er will schauen, die wahre, absolute Schönheit Gottes. Danach jagt er. Das will er sehen, das ist sein Glück. Wahrscheinlich würden wir das, wenn wir das so lesen, den Psalm gar nicht so auf den ersten Blick sehen. Ja, in der Mitte des Psalms gibt es diesen wunderbaren Vers, Vers 4. Und da steht, nur eine Bitte habe ich an den Herrn. Das ist mein Herzenswunsch. Mein ganzes Leben lang möchte ich in seinem Haus bleiben, um dort seine Freundlichkeit zu schauen und seinen Tempel zu bewundern. Seht ihr, das Wort Freundlichkeit, was da steht, ist im Deutschen leider ein bisschen schlecht übersetzt. Im Hebräischen kann man das besser mit, mit Schönheit übersetzen. Schönheit, also nicht die Erscheinung, nicht, nicht sexy zu sein, sondern das hebräische Wort Schönheit, was da steht, ist eigentlich eher so ein Konzept, so ein Prinzip. Und da gibt es drei Formen von der Schönheit Gottes. Drei Arten und Weisen, wie Gott schön ist. Die erste Schönheit, er ist, es ist die Schönheit seiner Majestät. Gott ist mächtig, seiner Macht, seiner Kraft, seiner Größe, seiner Souveränität, seiner Pracht. Da ist Gott schön. Das zweite, die Schönheit seiner, seiner Weisheit, seines Könnens, seiner Harmonie, seines Designs. Und dann das dritte, die Schönheit. Seiner Gnade, die Schönheit seiner Zartheit, die Schönheit seiner Sensibilität, die Schönheit seiner Geduld, seiner Barmherzigkeit und seiner Liebe. Das ist, was das Wort meint. Dieses eine Wort meint alles das. Gottes Schönheit. Und das will David haben. Und er sucht es, er will es, er braucht es. Er sagt, wenn ich das sehe, wenn ich das habe, dann ist alles andere okay. Dann kann ich allem entgegentreten. Er will nur den Herrn und nur die Schönheit Gottes sehen. Und dann hat David die Dreistigkeit zu sagen, wenn wir das haben, wenn wir es immer mehr wollen, dann sind wir völlig glücklich, egal was passiert. Ich will Gott und seine Schönheit sehen. Ich will Gott allein sehen. Das ist mein Glück. Seine Schönheit zu gehen, gibt mir Sinn. Deshalb bin ich hier. Das ist mein Glück. Seht ihr, ähm, vor meinem Theologiestudium, lange Theologie studiert und davor und auch so während des Studiums habe ich viel Musik gemacht. Ähm... Und ich habe zeitweise in drei verschiedenen Bands gespielt. Und ich war überhaupt kein Profi, aber manchmal habe ich sogar mit Profis zusammengespielt. Das hat richtig Spaß gemacht. Wir war mega stolz als, als Jungspund damals. Und weil ich so verrückt nach Musik war ähm, und unbedingt besser werden wollte, habe ich immer, yes, wollte ich, habe ich immer, wenn ich Musik gehört habe, nur auf mein Instrument gehört. Das andere habe ich gar nicht gehört. Ich habe immer nur gehört, was mein Instrument da gespielt hat oder was, da, was, der, was, der, was die Person auf dem Instrument machen konnte, weil ich es auch spielen wollte, weil ich besser werden wollte. Und vielleicht, wenn ihr Musiker seid, vielleicht ist euch das schon aufgefallen, dass wenn ihr Schlagzeuger seid, Bassist seid, Sänger seid, ihr hört dann manchmal, wenn ihr so besser werden wollt, dann hört ihr nur diese eine Sache. Ja, also wenn zum Beispiel ein Solo gespielt worden ist, dann, ich, dann bin ich im Kopf die Skalen durchgegangen. Ja, und die Finger setzte und habe gedacht, ja, so, mm, ah, oh, ja. Oder wenn besondere Licks oder Rhythmen gespielt worden sind, dann bin ich die hinterhergegangen und dann habe ich zurückgespult. Ja, so alt bin ich. Damals gab es noch Kassettendinger und dann habe ich zurückgespult und es nochmal angehört. weil Wie hat er das gemacht? wie hat er das Oder sie, wie hat sie das gemacht? Um das nochmal zu hören und es nachzuspielen. Und da habe ich ziemlich viel geübt, bis die Finger geblutet haben und so weiter. Und irgendwann war ich besser und konnte auch in der Musikschule Geld damit verdienen während des Studiums und habe Unterricht gegeben. Also ich habe, man könnte sagen, ich habe Musik gehört, um besser zu werden, um selbst besser zu werden, um eine gute Performance abzuliefern, ein Gewinn für die Band zu sein, um Leuten was zu zeigen, ja, und oder ihnen Freude zu machen, um einen guten Job zu machen und um Geld zu verdienen. Also könnte man sagen... Ich habe Musik gemacht, um etwas zu bekommen. Um Anerkennung zu bekommen, um Geld zu bekommen und um etwas zu sein. So, heute, heutzutage, ich habe lange keine Musik gemacht, heutzutage, mittlerweile, höre ich Musik einfach nur so. Und ich liebe es. Und ich kann das ganze Stück hören. Und ich höre alles, wie das zusammenpasst Und und was bringt es mir? Nichts. Ich mache es einfach nur wegen der Musik. Ich geni- ja, das ist ein Musiker. Pass auf. Ich genieße es. Ich genieße diese Musik. Seht ihr den Unterschied? Beim ersten mache ich es, um etwas zu bekommen. Einen guten Ruf, Skills, einen Job, Geld. Beim zweiten mache ich es nur wegen der Sache an sich. Das eine nutze ich, es ist nützlich für mich, das andere ist schön in sich selbst. Leute, und das ist auch der Unterschied von Religion und wahren Christen. Von ob ich Gott nur nutze oder ob ich ihn schön finde in sich selbst. Der Unterschied zwischen einem echten Christen hier, einem Christen, der ein erneuertes Herz hat, vom Heiligen Geist berührt worden ist und einem religiösen Menschen, vielleicht einem religiösen Scheinkristen, ist, dass der religiöse Mensch Gott nützlich findet, aber der Christ Gott schön findet. Das ist ein Unterschied. Ein Christ und ein religiöser ey, von außen sehen die manchmal komplett gleich aus. Man kann gar nicht sagen, wer jetzt Christus und wer ein religiöser Mensch ist. Beide sind Gott gehorsam, beide sind Gott verpflichtet und machen all die Sachen, die Gott möchte. Beide sind irgendwie, beugen sich unter Gott und unterwerfen sich unter Gott. Sie können beide verzweifelt sogar nach Gott suchen und versuchen in seine Nähe zu kommen. Der, Der Religiöse ist aber getrieben und der Christ wird angezogen. So, was meine ich damit? Der religiöse Mensch will, dass Gott ihm was gibt. Ja, der will Gott nutzen. Gott ist gut für mich. Irgendwas kommt dabei raus, dann werde ich nicht krank oder ich komme nicht in die Hölle oder sonst irgendwas. Er er hat da irgendwas Schönes gefunden und gesehen und geht damit zu Gott und sagt, bitte, bitte, bitte Gott, dass ich das bekomme. Diese eine Frau, die war so schön oder dieser eine Mann, den will ich heiraten oder sonst irgendwas. Und wenn es Gott mir nicht gibt, weil das Ding ist so schön und glänzt so schön, das ist das, was ich haben will. Gesundheit, Frau, Status, Job, Mann, Geld, Sinn, Macht. Ich bin so lange bei Gott und so lange bei ihm und finde ihn gut, solange er mir die Sachen gibt. Eine Kirche. Die Sachen, die mir wirklich wichtig sind. Wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. Wenn mir Gott das gibt, dann sind wir Buddies. Und ich bin so aufgeregt und so verletzt, wenn er es nicht tut. Ein Christ will nur eins. Gott selbst. Wenn ich Gott habe, dann bin ich glücklich. Seht ihr, das ist ein Unterschied. Und das Traurige ist, dass wir beides sind. Wir sind beides. Wir sind manchmal so und manchmal so. Manchmal und manchmal am Tag sind wir beides. Es gibt nicht die und uns. Nee, wir sind beides. Wollt ihr ein Christ werden? Nee, ihr seid Christen. Einige von euch vielleicht noch nicht, aber vielleicht überlegt ihr euch das. Pass auf, ich kriege noch die Kurve. Ich kriege noch die Kurve. Seht ihr? David und ein Christ, jemand, der, an, der Gott nur haben will, der kann sagen, wenn ich das habe, wenn ich Gott habe, kann ich alles aushalten und überall durchgehen. Gott im Zentrum meines Lebens. Ja? Wenn meine Bedeutung, Sinn, Anerkennung, mein Leben in Gott ist, dann bin ich unverletzlich, dann bin ich unverwundbar. Keine Armee kann mir das nehmen, keine Eltern können mir das nehmen. Seht ihr, auf der anderen Seite ist Haus, Status, Gesundheit, Körper, Familie, Frau, Kinder. Wenn diese Sachen die schönsten und glücklichsten in unserem Leben sind und die Quelle von Hoffnung und Bedeutung, Armeen können das wegnehmen, können das rauben. Selbst in Europa. Schlimme Eltern, Partner können diese Hoffnung und Bedeutung zerstören. Aber wenn Gott, wenn Gott die ultimative Schönheit, Bedeutung, Sinn, alles unseres Lebens ist, ist das unverletzbar. Niemand kann das wegnehmen. Wenn Gott mein Glück ist, kann mir das niemand wegnehmen. So, dritter Punkt. Wie kriegt ihr das jetzt? Wie bekommt ihr das? Letzte Frage. Wie findet man das? Wie bekommst du das? Und da werde ich sehr praktisch. Okay, wollen wir praktisch werden? Ganz praktisch heute. Wie kriegen wir das? Und die Antwort ist, ihr müsst es nicht nur hören von mir, dass ich euch das sage, sondern ihr müsst es erfahren, spüren, spüren können. Was ihr im Kopf habt, was ihr gehört habt, muss erfahren werden, gespürt werden. Ich habe mal von jemandem ein Glas Honig bekommen. Ja, Honig, Wisst ihr, was das ist? Und ich habe es geschenkt bekommen. Das war so ein richtig gutes, leckeres, süßes Glas Honig von glücklichen, freifliegenden Bienen aus Niedersachsen. Und ich weiß, dass Honig süß ist. Ich weiß, das wurde mir gesagt. Ich weiß, es schmeckt süß. Und ich kann online darüber viel nachlesen und ich kann Bücher darüber lesen und über Honig ganz viel lernen und über Bienenhaltung. Und es gibt bestimmt auch einen Professorenstuhl irgendwo über Süße und und Honig und Bienen und da kann man viel von lernen. Aber wenn ich das erste Mal einen Löffel nehme und in dieses Honigglas und dann nehme ich es raus, Und dann esse ich diesen Honig und er rennt über die Zunge. Dann ist das eine Offenbarung. (lacht) Ich schmecke es, ich erfahre es, ich fühle es, die Süße. Ich weiß, man weiß es nicht vorher wirklich, bis man es nicht erfahren hat. Seht ihr? Und die Bibel sagt uns, dass, dass das Herz Augen hat dass unser Herz Augen hat oder anders ausgedrückt, dass es ein Sinnesorgan ist, das Herz und der innerer Mensch, meint sie damit, der kann sehen, das kann sehen, das kann spüren, das kann erfahren. Also mit dem Herzen sehen wir, mit dem Herzen schmecken wir, mit dem Herzen können wir spüren, mit dem Herzen kann man was erfassen, was erfahren. Wie? Jetzt ist die Frage, wie machen wir das? Seht ihr, mit dem Herzen, mit den Augen erfassen, mit den Augen des Herzens die Schönheit Gottes zu schauen, wie macht man das? Ihr fragt das, wie kann ich das machen? Und die Antwort ist, drauf rumkauen, es anschauen, es reflektieren und meditieren. Und jetzt sage ich euch, was das bedeutet. Anschauen, reflektieren, meditieren. Seht ihr, dieser Begriff, diese Worte, die ich gerade gesagt habe, sind im Hebräischen eine, eine hebräische Verbfamilie eigentlich. Manchmal kann man die mit meditieren übersetzen, manchmal mit betrachten, manchmal mit anschauen. Aber es geht um eine Sache, es geht um viel mehr als um Gebet. Es geht darum, dass man Gott geistlich sehen kann. Und da geht es nicht um eine Vision oder sowas, irgendwie einen Traum. David spricht nicht über eine Vision, er sagt nicht, oh, ich gehe in den Tempel und hoffe, eine Vision zu bekommen, sagt er nicht. Worüber er er wirklich redet, ist, ist nicht weniger als ein Gebet, sondern viel mehr als ein Gebet. Wenn ihr den Herrn schauen wollt, Und seine Schönheit sehen wollt. Erster Schritt, müsst ihr zuerst Informationen drüber haben. Natürlich. Über Jesus, über über Gott Informationen haben. Wo bekommt ihr die her? Aus der Bibel. Lest eure Bibel. Und ihr könnt euch nicht einfach hinsetzen, liebe Freunde, und anfangen zu beten und sagen, oh Herr, bitte gib mir alles, was ich brauche. Und danke, dass du das und das gemacht hast. Und ich danke dir hierfür und ich danke dir dafür. Nein. Und dann wieder an mein iPhone. Oder an Laptop oder an, wie heißt das Ding? iPad. Ja? Und ich habe zwei Minuten zum Beten und danach mache ich wieder das andere. Nein, 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 nein. Wenn ihr Gott sehen möchtet, die Süße schmecken möchtet, müssen wir uns zuerst mal hinsetzen und beginnen, uns mit der Wahrheit zu beschäftigen. Psalm 1 spricht darüber. Und es, ist, es geht nicht nur um das Studieren der Bibel. Nein, 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 nein. Nee. Psalm 1 gibt uns eine großartige Stelle, wo ein Mensch über das Gesetz... Ja, über, über die Bibel des Herrn, sich erfreut und es Tag und Nacht meditiert. Und jetzt passt auf, das Wort Mediation, ja, meditat, also meditieren, Meditatio, ist das gleiche Wort, was für das Wiederkäuen einer Kuh verwendet wird. Und ich, ja, ich habe ja euch gesagt, ich habe Vorfahren, die waren alle Bauern, deshalb finde ich das eine wunderbare Metapher. Und es ist, es ist genau das gleiche Wort für Meditation. Was macht eine Kuh Stadtmenschen, Was macht eine Kuh, wenn man sie nicht umschmeißt? Jetzt sage ich nichts mehr, was ich gemacht habe früher. Also, pass auf, eine Kuh frisst und trinkt, säuft den ganzen Tag und sie kaut und dann schluckt sie und sie sagt, das war gut, Mh, das war gut, so. Ja? Und dann holt sie es wieder hoch und kaut erneut drauf rum und holt die gesamte Süße daraus. Das ist das Wort Meditieren. Der Grund, warum das eine richtige Meditapher ist, wenn wir auf dem Wort Gottes meditieren, dann holen wir es zurück und zurück und zurück, bis wir anfangen, die Süße dessen zu schmecken, was da drin steckt. Du kannst das nicht in zwei Minuten machen. Das wird nicht funktionieren. Wir wollen nicht nur die Information dessen, wir wollen das Wort Gottes meditieren. Wir gehen immer und immer und immer wieder zurück, um was von Gott zu sehen, um ihn zu schauen. Da gibt's, und wir werden alle möglichen Dinge sehen, die wir vorher nicht gesehen haben. Wenn wir das Wort Gottes meditieren, versuchen wir in unser Herz reinzukauen, reinzuarbeiten und machen es irgendwann ein Teil von uns. Seht ihr, Martin Luther hat es gemacht. Dieses Meditieren hat ihm so geholfen, die Schönheit Gottes zu sehen. Der hat zum Beispiel, hatte mal das Vater Unser meditiert und hat jedes Wort vom Vater Unser genommen und darüber nachgedacht meditiert. Also er hat angefangen mit Unser und dann mit Vater und dann immer so weiter. Und da hat er Folgendes gemacht. Er hat angebetet, er hat, er hat sozusagen bekannt, gebetet, also gebeten, gebitten und gelobt. Angebetet, gedankt bekannt und gelobt bei jedem Wort. So viel Zeit hat er sich genommen. Also er hat das Unser genommen und hat angebeten und hat gesagt, Dank. Also er hat, Gott, wir sind eine Familie. Gelobt seist du dafür. Wegen Gott beten wir zusammen. Wegen Gott sind wir eine Familie zusammen. Wegen Gott seid ihr eine Gemeinde zusammen. Wegen Gott sind wir eine universelle Gemeinde zusammen. Wegen Gott gründen wir hier in der Stadt gemeinsam Gemeinden. Wir sind eine Gemeinschaft. Wir sind ein Volk. Und dann hat er gedankt und hat gesagt, danke für die Freunde, die ich habe, danke für diese Gemeinde, danke für Kirche. Und dann hat er bekannt. Bekannt im Sinne, Ah, aber eigentlich eigentlich habe ich mich gerade rausgezogen aus der Gemeinschaft. Eigentlich finde ich den richtig doof gerade. Und er hat es bekannt, dass er zu wenig in Gemeinschaft ist. Und dann hat er gebittet, sozusagen gebeten und hat gesagt, hilf mir. Und das hat er stundenlang gemacht. Bis irgendwann der Heilige Geist reingeschossen kam und der Text ihn so angesprochen hat, dass er es aufschreiben musste. Blicken, sehen, schauen, meditieren, bis ein Durchbruch da ist. Sehen und freuen daran dran. Schaut euch den Text an, lest den Text und fragt, in welcher Weise kann ich die Schönheit Gottes da drin sehen? Und nachdem ihr meditiert, nachgedacht habt, bis euer Herz heiß wird, wendet ihr euch an Gott und erzählt es ihm. seht ihr die Ironie dabei, das Paradox ist, an Gott oder an der Schönheit, ist, je mehr wir die Schönheit, je mehr wir seine Schönheit zum Ausdruck bringen und es ihm sagen, es artikulieren, desto mehr werden wir tatsächlich sehen, wie er ist. Macht das. Und das wird euer Glück sein. Fertig. Noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Ich bin noch nicht ganz fertig. Weil jetzt sagt einer von euch, warte mal, warte mal, warte mal, Daniel. Ich mache das. Ich mache das und im Moment klappt es nicht. Die Bibel ist realistisch. Und einige von euch sagen, ich wollte das machen, aber es hat nicht funktioniert bei mir. Oder ja, es hat schon mal geklappt. Aber was, wenn Gott gerade nicht will? Was ist, wenn ich dieses Gefühl habe, dass ich irgendwas falsch mache? Ich mache es nicht richtig. Oder ich bin gerade so deprimiert und ich bin so gerade kaputt gerade. Ich erfahre ihn gerade nicht. Ich kann ihn gerade gar nicht sehen. Lasst uns mal realistisch sein. Und ihr denkt vielleicht, jetzt habe ich was falsch gemacht. Jetzt habe ich zu viel gesündigt oder irgendwas. Wenn ich seine Schönheit nicht sehen kann, wenn es wenn es noch nicht mein Glück ist, dann. Was mache ich denn falsch? Nix. Lasst euch mich was zeigen. Ich will euch eine Sache zeigen jetzt noch zum Schluss. Die braucht ihr noch. David will Gottes Schönheit sehen. Das ist das Wichtigste in seinem Leben. Und dann kommen Vers 8 und 9. Zweifel bei David. Zweifel. Ich sehe ihn gerade nicht. Ich höre ihn gerade nicht. Warum hat der Zweifel? Was ist da los? Ich erkläre es euch. Hier ist was, was los ist. Seht ihr mein Beispiel von vorhin? Musikband. Ich liebe das ja immer noch. Als wir als Musiker besser geworden sind und als Band besser geworden sind, je besser man geworden ist, umso schlechter habe ich mich manchmal gefühlt, weil ich gesehen habe, was die anderen wirklich können. Und wie perfekt deren Timing ist und deren Rhythmus und deren Fingerfertigkeiten. Und ich habe mich schlecht gefühlt. Das das heißt, je mehr man jemandem kommt, von dem man weiß, dass er perfekt ist oder von dem man weiß, dass man so sein sollte, so sein kann, umso schlechter fühlt man sich selbst. Absolute Schönheit bei Gott. Leute, wir sind nicht so. Mose, Jesaja, Petrus, je näher sie Gott kommen, umso schlechter fühlen sich alle. So egozentrischer, so egoistischer, so feige, eben nicht so wie Gott. David will hier Gott sehen und er weiß, er hat eigentlich nicht das Recht dazu. Der, der, der Rest vom Psalm, da der, der kämpft er. Er weiß, es ist etwas nicht in Ordnung in ihm. Irgendwas ist dann, steht dazwischen ihm. Er liebt Gott nicht genug. Er liebt den Nächsten nicht genug. Und je näher Gott kommt oder Gott kommen will, umso mehr merkt er, dass er eigentlich verlassen und abgestoßen werden sollte. Er ist kein guter Diener. Seht ihr, Verse 7 bis 14 sind überhaupt nicht so zuversichtlich wie der Anfang. Wenn ihr das zu Hause mal lest und drauf rumkaut und meditiert, dann könnt ihr das sehen. Die ersten Verse sind wirklich gut. Und die letzten acht Verse sind, oh, da steht, mein Herz sucht dein Angesicht. Ich suche, dreh dich nicht weg von mir. Ich suche nach dir, aber wo bist du? Das heißt, er hat viel Zeit damit verbracht und Gott ist einfach nicht da. Gott ist einfach nicht spürbar. Er sagt, aber ich bin noch nicht zuversichtlich, ich werde die Güte des Herrn sehen, warten auf den Herrn, stark sein. Wisst ihr, was er da macht? Er kämpft, er kämpft. So, was passiert da? Jetzt hört ganz gut zu, der wichtigste Part jetzt. Gott verspricht nicht, dass wir nicht leiden werden müssen. Er verspricht nicht, dass wir uns immer happy fühlen werden. Aber er verspricht uns eine andere Sache. Gott verspricht uns etwas. Wisst ihr, was das ist? Es gibt nur eine Sache, die er niemals, 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 niemals von uns wegnehmen wird. Eine einzige Sache. Und das ist unser Glück. Leute, das ist unser Glück. Wisst ihr, was das ist? Er wird niemals sich selbst von uns wegnehmen. Er wird uns Noch nicht. Er wird uns niemals den Rücken kehren. Er wird nie sagen, ups, einmal zu viel gesündigt, sorry. Wird er nicht machen. Er wird niemals, 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 niemals sich wegdrehen. Er wird es nicht machen. Er wird es nie, niemals machen. Wisst ihr, warum er das nicht tun wird? Jesus Christus wollte eine Sache in seinem Leben haben. Er wollte nur eine Sache haben. Am Kreuz, im Garten von Gethsemane, kurz hervor, wandte er sich an Gott und hat gesagt, ich suche dein Angesicht. Ich will dich sehen. Ich will dich schauen. Und was hat er bekommen? Nichts! Nichts hat er bekommen! Gar nichts! Gott war weg! Er sieht die Schönheit Gottes nicht mehr. Er sieht seinen Vater nicht mehr. Er sagt, ich suche dein Angesicht, ich will dich schauen und Gott ist weg. Warum? Warum? Damit, wenn wir Gott suchen und sein Angesicht schauen wollen, wir nie nichts sehen müssen, auch wenn wir fallen. Auch wenn wir scheitern, auch wenn wir sündigen, auch wenn wir weit weg sind von ihm. Das ist der Grund, warum ich sagen kann, obwohl eine Armee mich belagert und mein Herz hat keine Angst mehr, weil ich weiß, dass ich diese eine Sache habe. Er wird sich niemals von mir wegdrehen. Ich habe diese eine Sache. Ich bekomme diese eine Sache, obwohl ich sie eigentlich nicht bekommen hätte sollen. Aber ich bekomme sie, weil Jesus sie verloren hat. Das ist der Punkt. Und das macht ihn umso schöner, weil er sie verloren hat, weil er seine Herrlichkeit aufgegeben hat. Er hat seine Schönheit verloren. Er wurde geschlagen, er wurde gemartert, er wurde misshandelt, gefoltert, er wurde durchbohrt und er wurde getötet. Und er wurde geschlagen und er wurde hässlich, hässlich gemacht und er war nicht mehr anzusehen. Er verlor seine Schönheit. Für dich, für uns. Und am Kreuz schreite, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum? Damit du und ich ihm nah sein können. Damit du und ich niemals verlassen sein müssen. Niemals. Leute, und es gibt nichts Schöneres, wie zu sehen, wie jemand seine Schönheit verliert und aufgibt für dich. Jesus, der Schönste, der Schönste, verlor es, damit wir zu Gott kommen können. Sodass wir schön werden können vor Gott. Und wenn wir das sehen, wie Jesus es macht, das ist wunderbar, das ist wunderschön. Das bewegt mich, das verändert mich, kaut darauf rum. Ohne Jesus bleibt es abstrakt. Mit ihm wird es wie Honig. Wie Honig. Schaut euch an, was es ihn gekostet hat, was er getan hat, um bei dir zu sein. Und das ist mein Glück. Lasst mich beten. Vater im Himmel, vielen Dank für deinen Sohn Jesus Christus. Vielen Dank, dass wir wegen ihm deine Schönheit sehen können. Immer und immer wieder. Und wenn wir es mal nicht tun, dann wollen wir uns mit allem, was wir haben, auf deinen Sohn schmeißen. Er hat alles dafür getan, alles dafür gemacht, alles ist erledigt. Alle Arbeit wurde getan und darauf wollen wir uns schmeißen. Und ich bitte dich von Herzen, lass uns die Süße dessen schmecken und erfassen und kennen und tiefer tropfen, weil das verändert alles. Und das lass das zu unserem Glück werden, Jesus. Amen.